0: Es ist der 2. März 2024. Die Weinwelt war durchaus wieder sehr belebt diese Woche. Wir haben insgesamt elf Themen dabei. Doch bevor wir in die Folge starten, einen herzlichen Geburtstagsgruß an unsere treue Hörerin Tina. Liebe Tina, alles Liebe. Möge der ein oder andere gute Tropfen dein Wochenende begleiten. Hab einen wundervollen Tag im Kreise deiner Liebsten. Und vielleicht schaffst du es ja trotzdem heute schon, diese Folge zu hören. Wenn nicht, machst du es mit Sicherheit in Kürze. Wir starten rein. In diese Woche mit Themen aus Frankreich, den USA, England und aus der Celeb Corner haben wir auch mal wieder zwei spannende Sachen von The Rock und George Clooney. Und den Marketing-Coup der Woche hat kein Celebrity abgeschossen, sondern eine Dame, die einen Onlyfans-Account hat und dort mit ihren Füßen Geld verdient. Was das mit Wein zu tun hat, klären wir jetzt in Folge 136. Viel Spaß! Willkommen zur Pinot und Pixel Podcast Folge Nummer 136, das Weekly Update vom 2. März 2024. Den Anfang macht die alkoholfreie Welt des Sektes. Der, deutsche, der Verband deutsche Sektkellereien hat vermeldet, dass im vergangenen Jahr von den 245 Millionen Flaschen Sekt, die im Inland äh, konsumiert werden, ungefähr 18 Millionen auf alkoholfreien Sekt fallen. Das heißt, das sind ungefähr 7,4% Marktanteil. Das ist auf jeden Fall schon straight in Richtung der 10% unterwegs, die wir ja so ein bisschen vom Bier kennen, dass jedes zehnte Bier in Deutschland alkoholfrei ist. Zumindest beim Sekt trifft das zu. Wir reden von 18 Millionen Flaschen im Jahr 2023. Und das macht einen Zuwachs von knapp 10% aus. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir dieses Jahr da einen extremeren Aufstieg sehen. Es ist viel präsenter, es ist nicht mehr nur irgendein nischiges Produkt, es, die Nachfrage steigt, die Leute sind wieder mehr unterwegs, Gen Z beflügelt das Ganze mit ihrer Sichtweise auf die Dinge, alkoholfrei zu trinken oder einfach überhaupt keinen... Alkohol trinken zu wollen, generell und äh, mit den Marken, die hier und da aufpoppen. Darüber haben wir oft genug gesprochen, dass Deutschland bereits ein sehr gesättigter, ein sehr reifer Markt ist. Wird das definitiv weiter wachsen dieses Jahr? Und das, was wir hier sehen, vielleicht noch zur Klarstellung, betrifft nur den Anteil der deutschen Sekte. Also, wir reden von den Firmen in Deutschland, die im Sekt produzieren, nach den gesetzlichen Vorgaben von Sekt. Dazu kann ich die Folge empfehlen zu Sekt, die wir kurz vor Weihnachten aufgenommen haben, wenn es um die Details geht. Und alles, was alle anderen Sprudels angeht, also wir reden hier nicht von Schaumwein, das heißt Cremon Prosecco und so weiter, die sind alle da nicht mit drin. Wir wissen allerdings, dass von den in Deutschland produzierten Sekten ungefähr 8% alkoholfrei sind. Tendenz steigend. Eine Marke, die davon natürlich sehr, sehr stark profitiert. Ich bin immer noch großer Fan dieser Marke. Man kann von den Produkten natürlich halten, was man will. Das ist reine Geschmackssache. Rotkäppchen ist definitiv ein brutal gutes Beispiel für effizientes Marketing, so ein bisschen Phoenix aus der Asche. Auch darüber haben wir in der Sektfolge gesprochen zwischen den Jahren. Die sind einfach kurz nach der Wende um 89, 90 rum, kurz vorm Bankrott gewesen, haben sich aufgepäppelt, haben sich neu erfunden und gehören heute nun mal zu der stärksten Sektmarke Europas, zu den stärksten Sektmarken Europas. Und im Gegensatz zu allen anderen sind die letztes Jahr gewachsen. Wir haben ja schon über diverse Einbrüche gesprochen bei den großen Marken in den letzten Folgen, aber Rotkäppchen ist definitiv gegen den Trend gewachsen und auch gegen den Trend, dass generell der Weinkonsum, der Sektkonsum leicht rückläufig ist. Der Konzern hat seinen Umsatz im Jahr 2023 um 3% erhöhen können auf sage und schreibe 1,27 Milliarden Euro inklusive. Sekt- und Alkoholsteuer. Der Umsatz der Schaumweine ist um 9% gestiegen, der Stillweine um 4%, da sind sie nicht ganz so stark, und Spirituosen um 3%. Also ähm, 2023 war für die definitiv das Sektjahr. Laut Rotkäppchen ist die Positionierung gestärkt worden, obwohl sie die Preise erhöht haben. Rotkäppchen hat das erste Mal seit der Einführung des Euros vor... Einiger Zeit den Preis von 3,99 Euro und verbindliche Preisempfehlung auf 4,99 erhöht, was nach der Kalkulation, die wir in der Sektfolge gemacht haben, immer noch eine ganz valide Aussage über das Grundprodukt dahinter trifft. Sagen wir es mal so. Es bleibt die Love-Brand Nummer 1, so der Geschäftsführer, was immer das zu bedeuten hat. Es ist einfach eine starke Marke. Ja. Und Mumm, Geldermann und Co, die gehören ja auch mit dazu. Auch da sind die Anteile um 3 bis 4 Prozent gestiegen. Also Rotkäppchen trotzdem Markt, wächst weiter. Und ähm, wenn diese Geschichte interessiert, zum einen, es gibt eine super Webseite dazu, zum anderen gerne mal in unsere Podcast-Folge zum Thema Sekt reinhören. Und es gibt seit kurzem auch eine Erlebniswelt von Rotkäppchen, die ist vor Ort, dort oben in äh, Nordostdeutschland. Und da kann man sich quasi die Markenwelt anschauen, die Produkte, die Geschichte, die Historie. Und auch das Ding hat 2023 ordentlich Besucher erlebt. Finde ich eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr coole Geschichte, sowas zu bauen. Ja, wer die Zeit hat, nutzt sie gerne. Schaut euch das mal an, auch wenn es vielleicht nicht euer Produkt ist, wenn ihr vielleicht nicht in dieser Range unterwegs seid. Aus Markensicht ist das super, super spannend. Und wer das nicht weiß, auch die Marke Doppio Passo gehört. Dazu, dass es Stillwein aus Italien ist Marktführer. 15 Prozent dieses Umsatzes vom Lebensmitteleinzelhandel allein entfallen auf diese Marke Doppio Passo. Das ist Primitivo aus Süditalien, den es auch alkoholfrei gibt und der natürlich auch sehr sehr niedrig im Einstiegssegment eingepreist und auch qualitativ angesiedelt ist. Das ist jetzt kein Produkt für diese 1% Prozent Fine Wine Genießerinnen unter uns und Trotzdem äh, gehört es damit dazu und macht dieses Markenimperium von Rotkäppchen aus. Eine zweite Marke, die trotz der vielen Dinge, die wir besprochen haben, tatsächlich dem Markt getrotzt hat, ist EbbinBev. Also EbbinBev App, das steht ja für Anhäuser Busch. Die haben letztes Jahr durchaus äh, Höhen und Tiefen erlebt. Sah so ein bisschen emotional aus wie eine Sinuskurve bei denen. Viele positive Dinge, viele negative Dinge. Äh, alles in den Folgen der letzten Wochen und Monaten aufgehoben mit dem Lowlight schlechthin mit der Kampagne mit dem Transgender Model bei Bud. Nichtsdestotrotz äh, eine glänzende Bilanz abgeliefert letztes Jahr. Ich meine, die sind sehr stark aufgestellt im Markt. Die haben sieben der zehn wertvollsten Biermarken der Welt und 20 generell ikonische Biermarken gehören zu Beth und machen über eine Milliarde Umsatz aus im Gesamtvolumen. Und äh, da sind unter anderem, wir haben hier oben ein Bild drin, Stella Artois drin, Michelob äh, Budweiser, Corona das Bad ist mit drin und 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 ähm, sie haben auch in, in Deutschland einige Sachen vor Ort, Bex zum Beispiel gehört dazu, Corona gehört dazu Spaten gehört dazu, also die wissen schon wie Bier funktioniert, die wissen auch wie Wein und wie Spirits funktioniert und vor allem wissen sie wie Kooperationen funktionieren, also in dem letzten Jahr, wir haben über die FIFA gesprochen, wo sie jetzt offizieller Partner sind, bei den Weltmeisterschaften die sind beim Copa America mit drin bei der NFL, beim UFC, bei der NBA bei Tomorrowland, also die wissen wir wissen schon, wie das funktioniert und all das, all diese Sichtbarkeit der Marke, die Positionierung und vor allem auch im Premium-Bereich die Erweiterung haben dazu geführt, dass sie letztes Jahr ordentlich zugelegt haben mit einem Umsatzanstieg von 7,8% Prozent und einem EBITDA-Wachstum von 7 Also herzlichen Glückwunsch, und äh, vor allem sich mal von sowas zu erholen. Und der Sturz von Bad, vielleicht kann das der eine oder die andere noch nicht ganz mitfühlen, der war schon ziemlich tief. Also wir reden relativ selten davon, was das eurotechnisch bedeutet, aber die Aktie ist brutal abgeschmiert, die Einkäufe, äh, die Verkäufe sind brutal eingebrochen, sie haben ihren führenden Platz, den sie so, so viele Jahre hatten, verloren. Sicherlich an, sind dann andere Marken nachgerutscht, die auch zu ihrem Portfolio gehören unter anderem Corona und trotzdem sich davon zu erholen, das zeigt von Stärke, das zeigt von Professionalität. Worauf ich besonders gespannt bin, dieses Jahr ist, was die nächste positive, hoffentlich Kampagne für Bud Light sein wird. Trump hat nicht funktioniert, Jason Kells hat nicht funktioniert, der Super Bowl hat es auch nicht so richtig rausgerissen. Vielleicht Back to the Roots, klassische Bierwerbung. Wir können gespannt sein. Wir gehen nach England. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, England ist ja technologisch sehr offen, ist auch durchaus ein... Positiv gesagt, ein gefundenes Fressen für viele technologische Tests, sei es Britzmittelgeschichten, sei es der Kampf gegen Pilzkrankheiten, sei es äh, AI-gesteuerte Erkennung von... Diversen Dingen. Also wir haben schon über einige Sachen gesprochen und jetzt gibt es ein Tool, ähm, was im Wesentlichen getrieben wird vom Plumpton College zur Früherkennung von Frost. England hat ja durchaus mit Frost zu tun und das klassische Kämpfen gegen den Frost ist, wenn man, kennt man häufig aus dem Chablis oder dem Champagner, da werden so Fässer oder Tonnen oder Schüsseln mit Holz gefüllt, das wird dann angezündet und man hofft einfach, dass durch die aufsteigende Wärme, durch den Rauch etc. sich die Temperatur im Weinberg so minimal anheben lässt in Summe und die werden dann so alle x Meter aufgestellt, also das sieht teilweise aus, als ob der Weinberg brennt, in der Hoffnung, dass der Frost eben dann nicht kommt und eben die teilweise ja im April schon blühenden, also der Austrieb ist dann schon gestartet, die, die Knospen gefährdet. Und jetzt gibt es ein Tool, das zumindest da ein bisschen präventiv arbeiten möchte, dass ich sage, ich kann erkennen, wann es eventuell in den Gefahrenbereich kommt. Und der Gefahrenbereich, der geht da so bei zwei Grad Celsius los. Dann quasi proaktiv arbeiten kann, dass ich es nicht eher reaktiv mache, wenn schon die ersten erfroren sind oder wenn das Thermometer das zeigt, sondern vielleicht kann ich es einfach ein paar Stunden früher erkennen. Es gibt sechs, sechs Weingüter, die da beteiligt sind und die haben eben jetzt mehrere Sensoren ausgebracht. Also hier sieht man so einen auf dem Bild, die werden einfach an die, meistens wenn es Hanglage ist, wenn sie unten und oben am Weinberg angebracht, weil dann natürlich auch unterschiedliche Temperaturen herrschen. Ähm, über mehrere Weinberge werden dann unterschiedliche Temperatursensoren installiert. Und dann kann ich in dem Beispiel, hier ist Dillians Vineyard, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sensoren, in denen ich erkennen kann, das ist ein Weinberg und die bewegen sich alle so zwischen ja, 5 und 8 Grad hier auf dem Bild. Man kann aber ganz gut erkennen, dass einer dieser Sensoren ähm, bei 14 Grad liegt. Das ist wahrscheinlich der, der noch in der Sonne sitzt, während die anderen auf, der, auf dem Rest des Weinbergs vielleicht nicht mehr in der Sonne sind. Also da kann man schon sehen, das sind unterschiedliche Momente, äh, unterschiedliche Temperaturen in den Weinbergen unterwegs. Und dann gibt es eine Karte, auf der ich das sehen kann. Das zu der App gehört. Die App Track 365 heißt die jetzt hier. Und. Da kann ich anhand einer Farbkodierung erkennen, wie gefährdet sind jetzt meine Reben. Und hier sieht man, die sind alle noch grün. Und sobald es in den blauen Bereich kommt, blau ist dann unter 3 Grad Celsius. Und je dunkler das Blau, desto gefährlicher wird es. Wer sich jetzt fragt, ja wie ist denn das eigentlich? Also ich meine, wie gefährdet ist denn England? Es gibt hier eine Karte aus England. Ähm, da muss ich ein bisschen reinzoomen. Die ist sehr, sehr klein gehalten. Aber da sieht man die komplette englische Halb. Die, die englische Insel, also mit, mit Wales und Schottland, ich weiß nicht, ob man die so nennt, aber die Insel, wo auf der England und Schottland liegt und da sieht man schon, der komplette Kern, eigentlich ab nördlich von Bristol, London sowas, ist dunkelblau. Also da ist definitiv Frostgefahr, da gibt es allerdings auch wenige Weinberge, aber man kann schon erkennen, dass selbst der Kern des südlichen Teils, so auf Höhe Wales, ist dunkel. Es gibt einige Bereiche in, in Wessex unten, in Dorset, die frostgefährdet sind. Die komplette Küste ist eigentlich so zwischen äh, Kent, sorry, Sussex, die haben immer wieder mit Frost zu kämpfen. Also das ist definitiv ein Thema für die. Und deswegen freuen die sich, dass die jetzt natürlich das testen können in sechs Weinbergen. Und sie haben 350.000 Euro Funding bekommen. Da sind einige Firmen dran beteiligt, unter anderem, wie gesagt, auch das Plumpton College, das Forschungsinstitut, die auch die Ausbildung im Weinbau anbieten. Und äh, die verproben das jetzt für die nächsten ja, ein, zwei Jährchen. Und vielleicht ist das schon eine Sache, die dann flächendeckend ausgerollt werden kann, um einfach da ein bisschen präventiv was gegen die Frostgefahr tun zu können. Und England da abzudecken mit seinen 4.000, 5.000 Hektar ist vielleicht noch einfacher. Ich hoffe, dass ich mir das dieses Jahr anschauen kann. Ich werde im Mai das nächste Mal in England sein. Vielleicht habe ich die Chance, mir das mal voranzuschauen, anzuschauen, weil ich bin ja eh so ein Tech-Freak. Und äh, schauen mir gerne einfach mal so Sachen an. Wir haben ja in, im April letzten Jahres im Priorat, habe ich das mitbekommen, wie auch die dort Temperaturmessungen machen. Die machen es dann ja auf die Feuchtigkeit, weil die haben ja ein Trockenproblem. Die dann messen, wie ist denn die Feuchtigkeit im Boden am oberen und am unteren Teil des Hanges und was ist das eventuell für eine Aussage für die Trauben, was muss ich mit der Laubwand machen und, und, und. Also sehr, sehr spannende Sachen. Ist definitiv die Zukunft, das technologiebasiert zu machen, technologieunterstützt zu machen. Und England zeigt sich hier einmal mehr, als Vorreiterland für solche Installationen. Wir bleiben in England. Was ich da auch spannend fand, die Woche zu beobachten, es gibt ein Weingut namens Balfour. Balfour Winery, die in den letzten Monaten und Jahren schon diverse ja, Pubs, Restaurants und sowas aufgekauft haben. Sie haben jetzt zwei weitere Pubs gekauft. Und der, die, die Sparte, die dahinter hängt, Balfour Hospitality, die hat eine ziemlich coole Idee. Und zwar... Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, A, natürlich bedingt durch die Auswirkungen von Corona, durch Brexit, die Herausforderungen bei der Einreise, die gestiegenen Preise und so weiter. Es gibt immer mehr Pubs, die in England zumachen müssen. Und eigentlich ist es gerade relativ schwierig und auch nicht durchaus ungefährlich, so ein Pub am Leben zu halten oder sogar zu kaufen. Und Belfort kauft immer wieder, insbesondere im Umkreis des Weingutes, Pubs auf, weil sie die Idee haben, das Ganze ein bisschen moderner zu machen, Klar, sie wollen es vielleicht auch ein bisschen moderner herrichten, Inhalt, also jetzt vom, von der Ausstattung her, bloß die Idee ist eine ganz andere. Die wollen das zum Sprachrohr für englischen Wein machen. Das heißt, zu dem Pint Beer, was ich dort habe, 540 Milliliter, haben wir auch schon drüber gesprochen, das wollen die nicht aufgeben, total fein, packe ich jetzt vielleicht Wein dazu und erkläre denen, das ist Wein von hier, der ist äh, lokal angebaut, der ist hier um die Ecke, man könnte sogar Führungen machen im Weinberg, mit dem Weingut zusammen kleine Touren und die Leute dann ins Pub schicken. Also ich finde die Idee... Völlig sensationell. Das ist eine Sache, die komplett gegen diesen Trend läuft. Belfort ist da sehr, sehr selbstbewusst und sagt, wir wollen das tun. Wir sind sicher, wir schaffen das. Wir werden die ersten Pubs hier in Kürze eröffnen, nachdem wir sie ein bisschen aufpoliert haben. Und das wird unser Sprachrohr für englischen Wein, insbesondere an die jüngere Generation. Schaut euch das an. Wir können guten Wein. Das ist Qualität. Und es muss nicht immer das 0815-Zeug sein. Und vor allem ist das regional. Und mit der Denke unterstützt äh, deine lokalen Betriebe ist das definitiv ein weiterer. Also Lee Hart ist da sehr, sehr positiv. Auch da wäre es natürlich spannend, mal zu wissen, wie sich es entwickelt. Vielleicht kriege ich da mal ein Interview. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, und jetzt das dritte im Bunde <lacht> aus England von einem Weingut, das ihr, du vielleicht schon kennst, wenn du äh, regelmäßig Hörer, Hörerin dieses Podcasts bist. Die Renegade Urban Winery habe ich letztes Jahr besucht. Wir haben sie vor zwei Jahren besucht. Ist eine Winery, ein, ein, ein Weingut in England, in London, die im Wesentlichen Trauben kaufen aus dem Ausland, sie kaufen auch Trauben aus dem Inland. Fakt ist, sie, also sie haben keine eigenen stand heute, sondern sie verarbeiten zugekaufte Trauben und labeln die dann. Cooles Marketingkonzept hatten wir auch schon mal, wenn du es durch die YouTube-Suche laufen lässt oder bei uns im, im, im Spotify oder im Apple einfach durch die Suche nach Renegade, findest du das Marketingkonzept von denen, was ich sehr, sehr cool finde, wo ich mich, wenn der Wein fertig ist, einfach als Genießer, als Genießerin bewerben kann mit meinem Foto. Eine coole Story, warum das der Wein ist, den ich featuren möchte und dann packen die mein Foto auf die Flasche. und Da heißt der Wein Alex und das würde wahrscheinlich ein Pinot Noir sein und mein Gesicht kommt dann auf die Flasche und dann wird das entsprechend vermarktet. Cooles Konzept und die haben jetzt was Neues abgefahrenes gemacht. Es gibt eine Dame, die hat einen OnlyFans-Account. Die hat 320.000 Follower innen und postet regelmäßig Fotos ihrer Füße. Also das ist was für Fußfetischisten verdient damit ordentlich Geld und zwar ungefähr 10.000 Pfund im Monat. Das sind so 10, 10.000, 11.000, 11.500 Euro im Monat, die sie damit verdient. Und sie hat gesagt, sie hat in den letzten Monaten erkannt, dass es immer mehr Leute gibt, die wollen, dass ich in irgendwelchen komischen Sachen rumstiefle, dass ich in auf Bohnen trete oder irgendwelche anderen Dinge mit meinem Fuß zermatsche. Das ist gerade so ein aufkommender Trend. Und da hat sie sich gedacht, hey Moment, man kann ja Weine machen, indem man die Trauben mit den Füßen Rest matscht, also mazeriert, so ein bisschen ähm, anquetscht. Das ist tatsächlich historisch, Übrigens hat man früher so gemacht, weil ähm, wenn ich das mit den Füßen mache, statt mit einer Presse, mit einem Stein oder mit heute Edelstahl oder, oder, oder einfach mechanischem Druck, Füße geben ja ganz leicht nach. Füße haben ja keine komplett plan, plane Fläche. Das heißt, die Trauben werden zwar zerquetscht, aber die Kerne bleiben im Normalfall heile. Das heißt, ich habe nicht so eine krasse Extraktion der Bitterstoffe aus den Kernen. Und deswegen ist das per se in der Weinwelt Durchaus normal, auch in kleineren Chargen, in kleineren Weingütern, dass die das teilweise noch mit den Füßen machen. Es ist natürlich auch ein cooles Storytelling. Und sie hat sich gedacht, ey, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und jetzt hat die ihren eigenen Wein gemacht. Der heißt Simp Wine. Der in Kürze, ich weiß gar nicht wann er rauskommt, ist das Ding schon veröffentlicht? Ja, man kann ihn sogar schon kaufen. Der kostet 100 Pfund die Flasche. Also das ist so ein guter Cru Classé Bordeaux, <lacht> der so auf dem Level ist oder in England gesprochen. Wir hatten eben Vergleiche drin, genau. Gussborn Bridge Reserve 2013 also einer der hochwertigsten Charme in Englands ist auf dem gleichen Preislevel wie der. Klar, sie hat eine sehr kleine, nischige Zielgruppe, aber nachdem die 40 Dollar oder 40 Pfund Entschuldigung, pro, pro Stunde ausgeben, um ihr bei ihren Füßen zuzugucken, könnte ich mir vorstellen, dass die durchaus auch bereit sind für so ein Fläschchen da, 100 Pfund zu bezahlen. Und sie hat auch im Marketing dann erzählt so ein bisschen, ja, one little bit of my food is in every bottle. Also ein kleines Stückchen Fuß von mir ist in jeder einzelnen Flasche drin. Und marketingtechnisch Wahnsinn. Ich finde es total geil, dass Renegade äh, sich da bereit erklärt, das zu machen. Ähm, der Warwick ist eh bekannt. Also Warwick Smith ist der Eigentümer für abgefahrene Ideen. Die wissen, wie Marketing funktioniert. Ich finde es cool äh, Spannender Punkt. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie viele Flaschen dahinter stecken. Das war leider nicht rauszukriegen aktuell. Anfrage ist raus. Mal schauen, ob ich da eine kurze Rückmeldung kriege. Auf jeden Fall Trauben. Was ist das? Das wollte ich euch noch erzählen. Die Trauben kommen aus Spanien und Libanon. Es ist ein Cabernet Sauvignon, den sie selbst beschreibt als full bodied. Also ein voller Körper mit schwarzer Kirsche, mit schwarzen Beeren und perfect feet, <lacht> perfekten Füßen. Ich hoffe, das schmeckt nicht nach Fuß. Nein, tut es nicht. Also für alle, die das glauben, um Gottes Willen, normalerweise, man reinigt sich die Füße vorher, dann matscht man das und dann läuft das Ganze ja durch einen Gärprozess. Also das ist bakteriell alles total in Ordnung. Ja? Es ist einfach vom Marketing her eine coole Idee zu sagen, gerade wenn ich diese fetischnische anspreche, ich habe da ein Wein für euch. Also geiler Kuh. Ich finde es ich finde es mega. Zum Thema Außenkommunikation und Marketing. Wir gehen nach Frankreich. Dort hat Mitton Cadet, das ist ein Label der Familie Rothschild, gibt es seit 1930, macht, ich glaube, 15 Millionen Flaschen im Jahr, steht das hier irgendwo drin, 10 Millionen Flaschen machen die im Jahr. Weltweit und ähm, ist durchaus eine Marke, die weit verbreitet ist, aber auch, ich sage mal, relativ einstiegslevel. Das kostet so 10, 15 Euro normalerweise, Einstiegs-Bordeaux-Qualität. Und die haben jetzt das Fair for Life-Siegel gekriegt. Also das ist von der Fair Trade-Organisation, was man normalerweise von Kakao kennt, von Bananen, die viel auf Plantagen unterwegs sind, wo sie eben sicherstellen wollen, dass die Menschen, die dort arbeiten, dass die zuliefernden Plantagenbetreiber einfach fair bezahlt werden, fair behandelt werden, dass das menschlich sinnvoll und vertretbare Umstände sind dort. Also es gibt viele Meldungen aus, aus Südafrika, auch im Weinbereich, was Sklaverei angeht und Hygieneprobleme und keine Toiletten und so weiter und dieses Fair for Life Siegel hat drei Jahre gedauert zu erreichen. Da hat sich Rothschild einen extremen Prozess unterzogen. Und sie sind jetzt zertifiziert, 65% ihrer Trauben, ihrer Flaschen tragen mittlerweile dieses Label. Sie sind nicht der erste Betrieb, der das Ganze bekommt. Vignoble de Gabriel hat das schon bekommen. Die kennt allerdings kaum jemand und... Äh, Zumindest die Weingüter dahinter haben jetzt nicht so eine Markenwirkung und was sagt man dann, wenn es schon jemanden vor einem gab, man findet irgendetwas anderes in der Kommunikation und auch das marketingtechnisch natürlich sinnvoll, vertretbar. Sie sagen nicht, sie sind die erste Marke, aber sie sind die erste Marke, die es auf dem Label trägt. Also Mython KD, wir haben das Label eben gesehen, oben rechts auf dem schwarzen Label, blinkt in Silber das Fair for Life Label. Und das soll einfach auch so ein bisschen nach außen zeigen, klar, es soll eine jüngere Zielgruppe auch ansprechen, die, die insbesondere auf dieses Thema soziale Geschichten, Diversity, Respekt in der Natur, Respekt der Umwelt und der Menschen dahinter ähm, und auch das natürlich aus Marketinggründen, klar, ähm, die machen das sicher auch aus Überzeugung, nur gerade wenn es so große Marken machen, wissen die auch, dass so eine Zertifizierung, wenn sie Geld kostet, auch durch Marketing und Co. natürlich wieder reinholbar ist und adressieren das mit Sicherheit auch an eine entsprechende jüngere Zielgruppe. Ich bin nicht so der Fan von Mouton Cadet, nur das ist meine, mein persönlicher Geschmack. Es ist halt ein sehr einfacher Bordeaux, ein sehr gemachter Bordeaux. Und äh, ich habe ein paar uralte Pullen davon, die mal in irgendeiner Sammlung drin waren. Aber kein Mensch kauft das mehr, ja, aber das ist, ich glaube, 73 und 78 oder so. Also wer mal ähm, was völlig absurdes trinken mag, irgendwann einfach bei mir melden. Dann machen wir eine Mouton Cadet-Verkostung und hauen uns so ein Fläschchen rein. Vielleicht finden wir eine mit Fell for life logo und dann machen wir eine aus den 70er Jahren auf, weil das das ist tendenziell eher eine Mutprobe, weil das äh, keine Qualität ist, die 50 Jahre überlebt. Eine weitere Meldung, auch aus dem Bordeaux, die ich wiederum sehr interessant finde. Castillon ist eine von vier verschiedenen, ja nennen wir es mal, Orts Klassifikationen von Côte de Bordeaux. Kurze Geschichte dazu. Also es gibt ja das linke und das rechte Ufer in Bordeaux. Und am lechten, rechten Ufer, die wesentlich bekannteste, oder die bekannteste Region eigentlich, ist Saint-Emilion und dazu gehört noch Pomerol. Und über viele, viele Jahre waren die, nennen wir sie mal die Satelliten-Appellationen, die zu Saint-Emilion dazugehören, so ein bisschen im Schatten von Saint-Emilion. Und haben gesagt, da ist es unglaublich schwer, dass wir uns vermarkten als, Cadillon, als Casti äh, Cadillac, als Castillon, als Bourg, als, als Franc, das sind die vier und wir tun uns zusammen und dann haben sie sich 2009 zusammengeschlossen zu Côte de Bordeaux. Und wie, was war das dann für die Flasche? Da stand dann Castillon Côte de Bordeaux franc côte Bordeaux. Mit dem Gedanken, die letzten 15 Jahre quasi, wir vermarkten uns als Cote Bordeaux, wir, wir installieren, kommunizieren eine Qualität, eine Marke gemeinschaftlich in Richtung der Konsumschaft im Sinne von, da ist Qualität dahinter, das ist kein Saint-Démillon vom Level, aber wir können das genauso gut, auch wenn wir vielleicht die Preise nicht erreichen. Und Castillon hat jetzt mit 85 Prozent einen Mehrheitsbeschluss innerhalb seiner Weingüter gehabt, dass sie wieder austreten wollen, weil sie sagen, wir sind stark genug, wir sind gut genug, wir wollen austreten und uns ist es mittlerweile lieber, wir haben nur noch Castillon auf dem Label stehen, statt dieses Cote Bordeaux, was in deren Augen das Ganze wieder etwas abwertet und tatsächlich, ich habe mich letztens erst dabei erwischt, als ich diese zweite Bordeaux-Runde vorbereitet habe in diesem Jahr, da ging es ums Linke gegen das rechte Ufer, da war Chateau de Guy dabei und da steht halt Castillon, Côte de Bordeaux drauf. Und das für mich fühlt sich das tatsächlich ein bisschen abwertend an. Castillon ist für mich ein sehr martialischer, ja, durchaus auch ähm, geschichtsträchtiger Name. und Wenn ich jetzt da nur Castillon drauf lese, wirkt das für mich einfach qualitativ hochwertiger. Und das ist natürlich jetzt mein subjektives Empfinden. Nur genau das ist witzigerweise das, was jetzt auch die Begründung war von denen, dass die sagen, wir wollen wieder unser eigenständiges Castillon haben. Es ist noch nicht freigegeben durch das Konsortium in Bordeaux. Das war jetzt eben nur die Vereinigung aller Winzerinnen und Winzer im Castillon. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt in Kürze rauskommen wird. Die werden das entscheiden. Da sind durchaus ein paar namhafte Weingüter dabei. Ich habe mal reingeschaut, was da so die, die, die größten Namen sind. Also Chateau de guy darüber haben wir schon gesprochen gerade, die gehören zu Kraft Neiberg. Schloss L'Eglise, äh, toller, auch sehr alterungsfähiger Wein. Der älteste, der hier hinter mir irgendwie liegt, ist in den 50er Jahren und das ist noch trinkbar, sicher über den Zinni drüber, aber das hat Potenzial. Äh, Domaine de La ist mit dabei, Puyano, auch das sind Weingüter, die durchaus eine Lagerfähigkeit mitbringen. Und viele, viele andere, die auf dieser Liste stehen, die definitiv Weine machen können, die 10 bis 20 Jahre reifen, die einen guten, klassischen Bordeaux ausdrücken, rechtes Ufer, klassischerweise Merlot, immer ein bisschen höher und die auch für klasse stehen und das jetzt zukünftig am liebsten nur mit Castillon nach außen kommunizieren wollen. Die letzte Meldung aus Frankreich, bevor wir die Länder wechseln und in die Celeb Corner kommen. Wein für 500.000 Euro mitgehen lassen. Ein Langfinger hat in Frankreich in den letzten 13 Jahren oder 15 Jahren bei seinen Arbeitgebern einen Haufen wertvolle Weinflaschen geklaut. Und das Interessante dabei ist, also zum einen ist er jetzt aufgeflogen, weil er irgendwo bei der, per Kamera erwischt worden ist, dass er da ein paar Flaschen geklaut hat. Dann haben die das nachverfolgt, haben festgestellt, das war nicht das erste Mal. Dann haben sie sein Haus durchsucht und die haben tatsächlich alle Weine wiedergefunden. Also der hat die einfach gesammelt, der wollte die wahrscheinlich irgendwann genießen. Das heißt, er hat die mitgenommen, schaden ungefähr eine halbe Million Euro. Ja, wir reden von ungefähr 7000 Flaschen und der hat dieser Herr im Alter von 56 Jahren, mehr haben sie nicht bekannt gegeben, ist auch total fein, wahrscheinlich aus ermittlungstechnischen Gründen, in den letzten 15 Jahren gesammelt und die Polizei hat eben bekannt gegeben, ja, der hat das nicht verkauft, der wollte damit nicht handeln, der liebt einfach Wein und hat das mit nach Hause genommen. Das entschuldigt natürlich nicht, was er getan hat, nur der hat hier und da halt regelmäßig Flaschen mitgehen lassen und die dann fleißig in seinem Keller gesammelt und ich meine 7.000 Flaschen über 15 Jahre, das sind 500 Flaschen im Jahr, das ist schon eine, eine ordentliche Menge, also wenn man es mal auf Arbeitstage hochrechnen kann, dann klaut er jeden Tag drei Flaschen Wein, das, das un, also dass das unentdeckt geblieben ist, solange ist schon spannend, also es gibt ja Inventuren, es gibt Kameraüberwachung, es ist unter anderem einfach schön zu hören, dass die Weine noch im Keller sind, nicht zerstört, nicht verkauft und wahrscheinlich werden sie jetzt ihren BesitzerInnen wieder zurückgeführt, da sind Flaschen dabei gewesen, die teilweise 1.000 und mehr Euro kosten, also äh, monrasch Lagen und sowas von ist hier ein beispiel drin von über 1000 euro die staatsanwaltschaft ermittelt strafe steht aus wieder einmal eine kurze und knackige true crime geschichte aus frankreich so, jetzt kommen noch zwei Meldungen aus der Markenwelt unserer Celebs und ich habe gerade gesagt, wir wechseln das Land. Nein, tun wir nicht, weil die erste Meldung, George Clooney, der hat ja ein Nachbarweingut von Brad Pitt. Die sind gut befreundet, die wohnen nebeneinander und George Clooney hat ja damals sein Anwesen im Vergleich zu Brad Pitt und Angina Jolie einfach für sich gekauft. Also dieses Chateau, was er da hat, das hat vier Hektar Weinberg und da war wahrscheinlich die Grundintuition nicht, ähm, ich mache da mal äh, eine ordentliche Marke draus, aber er hat sich jetzt gesagt: hey, das ist da, das ist cool. Das funktioniert bei vielen in der Branche und vielleicht sollte ich doch mal meinen eigenen ähm, Wein herausbringen. Da hat das Weingut jetzt drei Jahre, hat sich beraten lassen angeblich von Brad Pitt, von seinem Kumpel und auch von der Dame, die Brad Pitt's Weingut beraten hat beim Thema Miraval von Anfang an, Laurence Belmont. Und Laurence Belmont hat eben ein kurzes Interview gegeben, hat gesagt, ja, wir werden ein Rosé auf den Markt bringen. Es ist die Provence, es macht Sinn, es ist eine super Qualität. Sie werden das sicherlich in einem ähnlichen Look and Feel, mit einem ähnlichen Marketing-Effort machen, wie das mit Brad Pitt macht und äh, wir haben schon so oft über Miraval gesprochen, über die Marke, auch das ist halt super spannend, das ist ein Produkt, das von der Familie Perra verarbeitet wird, in einer sensationell gut Flasche mit einem Branding gepackt wird, das einfach anspricht und dann verkauft wird und sicherlich ist der Preis von dem Produkt da drin unter dem Preis, für das es verkauft wird und das ist eben Marketing, das macht es aus und wenn ich in der Lage bin, dann weiß ich nicht, 13, 14 Euro Rosé für 28 Euro zu verkaufen, weil eben die Markenstärke dahinter steht dann ist das völlig fein so. George Clooney in kleineren Mengen wird das jetzt auch machen. Es gibt so Vermutungen, dass, das, dass der Wein La Bastide Saint-Georges heißen wird, wobei noch nicht ganz raus ist, ob das Saint-Georges, der heilige George, jetzt auf den Mr. Espresso bezogen ist oder nicht. Aber es wird auf jeden Fall für alle Fans da draußen einen Rosé von George Clooney geben. Und die letzte Meldung aus der Celeb-Welt, auch den Herren haben wir schon ein paar Mal drin gehabt, Dwayne Rock Johnson mit dem erfolgreichsten tequila nach George Clooney's Tequila aller Zeiten, Teremana hat ja letztes Jahr die Verkaufszahlen geschlagen von George Clooney's Tequila, hat eine Partnerschaft mit der MLB und der Major League Basketball mit den Texas Rangers abgeschlossen. Das jetzt alkoholische Getränke und... Sport in den USA eng verbandelt sind, wissen wir. Wir haben auch letztens darüber gesprochen, dass es in England sogar ein Thema ist, weil viele rugby hauptsächlich saufgelage geworden sind und man das versucht, das einzudämmen. In den USA gehören nun mal Alkohol und Sport unverweigerlich zusammen und in dem Fall ist diese Partnerschaft nur ein nächster Step. Es gibt viele, viele andere Partnerschaften, die nicht nur die eingehen. Wir haben vorhin über Ebenbev gesprochen, aber das ist völlig normal. Was ich ein bisschen bedenklich finde, ist, dass hier steht, die Texas Rangers könnten nicht glücklicher sein, dass sie Terra jetzt als Sponsor haben. Eine Marke, die Fokus. Fokussiert ist, auf ähm, super Geschmack zu bringen und sogar noch bessere Energie und dass wir mit dieser Partnerschaft unseren Fans in Kürze ermöglichen werden, dass sie äh, thoughtfully crafted Cocktails, also bewusst hergestellte, gebraute, gemischte Cocktails, available, verfügbar haben werden in unserem Stadion. Wir werden auch eine Terrasse haben, die danach benannt ist, die Terramana Terrace, wo sie eine extra, ich nenne es mal VIP-Experience und so ein Gefühl entwickelt. Sie werden einfach ein besonderes Event zur Verfügung gestellt haben, für so eine VIP-Terrasse oder sowas sein, vermute ich mal, die unsere beiden Marken zusammenbringt. Und ist eine mehrjährige Partnerschaft, die da angestrebt ist. Wie gesagt, aus Marketing-Sicht, aus Business-Sicht super sinnvoll. Ich finde es immer so ein bisschen bedenklich, wenn gerade in der Sportwelt Partnerschaften mit alkoholischen Getränken angestrebt werden und es gab ja schon einiges, was zum als Aufruhr so ein bisschen, oder was wir an Aufruhr gehört haben, als Beth als offizieller Olympiasponsor bekannt gegeben worden ist. Oder FIFA World Championship war es. Und ja, das setzt es jetzt einfach weg. Für Terramana als Marke ist es super. Dahinter hängt der ja Mastjägermeister die jetzt so den Hauptvertrieb für Europa auch machen werden. Die sind Exklusivpartner für den Vertrieb. Sie wollen außerhalb der USA, in England, in Deutschland und so weiter jetzt in die Vermarktung gehen. Ja, vielleicht sehen wir es in Kürze auch in unseren Supermärkten in Deutschland. Ich glaube, dass Deutschland nicht so offen ist für Sportpartnerschaften mit Alkohol. Das ist nur eine persönliche Vermutung, weil es einfach sehr, sehr selten hier passiert Vielleicht beim Bier schon eher, aber wir sind eher in anderen Welten unterwegs und äh, wer weiß, vielleicht wird sich das in, Jahr, in den nächsten Jahren noch weiter ändern und vielleicht auch in den USA irgendwann mal dazu führen, dass wir gerade im Sport andere Marken sehen oder alkoholfreie Marken und keine, die bewusst das Thema Alkohol dahinter haben, also ja, das klingt vielleicht für viele jetzt noch so ein bisschen abstrus. Ich habe in der letzten Folge in der 135 ja mal so ein bisschen Einblick gegeben und die zwei Folgen davor auch zum Thema Alkoholfrei, wo geht der Markt hin, was erwarten wir, worauf müssen wir aufpassen, was ist wichtig für die Kommunikation und auch wenn es für viele heute noch ein bisschen absurd klingt, dass Alkohol vielleicht noch zu sehr verherrlicht wird und dass viele komisch finden, wir hatten es vor 20 Jahren mit Tabak und Zigaretten ähnlich und vielleicht wird sich da in den nächsten Jahren gerade bei den Vorgaben für Marketing und auch Partnerschaften etwas ändern und ein Marlboro wird sich ja heute bei keinem Sportverein mehr irgendeine Partnerschaft anstreben. In diesem Sinne, ein wundervolles Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao, ciao.